0: ruido blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, qué tanto dependemos de ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada. En
1: 1950, el matemático británico Alan Turing abrió las puertas a una disciplina donde se esperaba que las máquinas imitaran el comportamiento humano. La ciencia ficción se adelantó a los tiempos y ha explorado mil maneras de caer bajo la dominación de las máquinas. Hoy, nuestras vidas están mediadas por algoritmos que predicen y acompañan la toma de decisiones, entre ellos Watson de IBM, una entidad altamente sofisticada basada en soluciones cognitivas capaces de aprender, predecir y guiar el camino a seguir. ¿Será que no solo el futuro sino el presente ya le pertenece a las máquinas? Bienvenidos a Ruido, Ruido blanco, blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Mulano, analista de tendencias digitales, y hoy conversaremos con Jorge Vergara, director de tecnología de IBM Colombia, quien nos hablará de un mundo donde interactuamos con máquinas, Bienvenido, Jorge. ¿Será que debemos asustarnos?
0: Primero que todo, un saludo para ti, Adriana, y para todos los que nos escuchan en el día de hoy. Pues no, respondiendo a tu pregunta, eh, no nos debemos asustar, más bien nos debemos emocionar de las cosas tan impresionantes que vienen y todas las cosas que se nos eh, aproximan en, este, en esta era tecnológica, en esta cuarta revolución que se ha llamado a nivel mundial.
1: Bueno, pues entremos en materia. Y la primera pregunta, la de calentamiento. ¿En qué piensan las máquinas, señor ingeniero?
0: Las máquinas piensan lo que nosotros les, eh, les enseñemos que piensen. En general, para los que no están relacionados con inteligencia artificial, esto tiene muchas facetas. Y lo que se busca en la inteligencia artificial es intentar imitar la forma como actuamos o pensamos los seres humanos. Entonces hay diferentes ramas cuando se habla de inteligencia artificial y las máquinas en particular, nosotros en IBM nos enfocamos no tanto a lo que Hacen ah, o cómo actúan, que tiene que ver con robótica, que es lo que más vemos en las películas, sino en la forma en que pensamos y es cómo razonamos, cómo entendemos, cómo formulamos hipótesis y cómo vamos aprendiendo. Hacia ese punto es que nosotros nos enfocamos. Entonces, como tú decías, ¿qué piensan ellas? Realmente van a pensar lo que nosotros les enseñemos a pensar.
1: Bueno, pero eso puede ser también muy asustador, ¿no? Porque si, digamos que nos ponemos en un panorama de los buenos y los malos, si bien el bueno va a preparar esa inteligencia artificial para unos buenos efectos, ¿qué pasa si cae en las manos equivocadas, en, en los códigos equivocados? ¿Ahí qué sucede?
0: Realmente, como cualquier tecnología, va a depender completamente de quien la use y quien la diseñe. Entonces, la ética como tal juega un papel importante aquí, cada una de las empresas que desarrollan inteligencia artificial, sistemas, sean robóticos o no tienen una gran responsabilidad, como con cualquier tecnología. No nos debemos asustar mucho más que con tecnologías que ya existen. Imagínate por ejemplo cuando existían las personas únicamente que trabajaban allí con unas palas levantando la tierra, pero nacieron ya, se inventaron los bulldozers y se inventaron retroexcavadoras. ¿Qué pudiera pensar alguien? ¿Van a utilizar eso para tumbar el, eh, eh, el edificio y van a abrir huecos y se van a caer todas las personas? ¿Y con eso realmente pueden ocasionar accidentes y pueden ocasionar muertes? Sí, seguro. ¿Pudiera aplastar a alguien, cerrar una retroexcavadora o tumbar algo que no deben? ¿Pero de quién depende? ¿De quién ha entrenado a esa persona para hacer su trabajo, que lo aprenda a hacer bien? Y obviamente de la ética y el cuidado, profesionalismo que tenga quien maneja esa máquina. Con los sistemas de inteligencia artificial es algo semejante.
1: Ok, Jorge, bueno, hay algo que a mí me, me ha preocupado mucho en, en términos de Internet y del uso de las tecnologías, que va muy por el lado de la apropiación, justamente, y es algo que, que algunos hemos llamado la falacia del control, y es que, Creemos que tenemos el control a un clic, a un botón o en la palma de la mano en esa pantalla que estamos llevando todo el tiempo. Sin embargo, y pasa mucho y uno de los ejemplos claves es las inteligencias artificiales. Nadie sabe cómo funcionan, tal vez ustedes en IBM por supuesto sí algunos ingenieros sí, pero para el común de las personas esto viene de la ciencia ficción y deberíamos estar, podríamos estar muy asustados porque finalmente lo que hemos visto en la ciencia ficción, que hoy ya no es ficción, que es realidad estos sistemas y que realmente ya hacen parte de las organizaciones y de las formas en que interactuamos, es que las máquinas están ayudando los procesos de toma de decisión en algunos procesos. ¿Nos preocupamos? ¿Cómo hacemos para controlarlas? ¿Hay forma de controlarlas? Si bien no conocemos todos eh, el cómo se maneja en este momento, cómo se hace el desarrollo, ¿existe un botón de, de pánico similar que nos pueda salvar del colapso ante las máquinas?
0: En el punto en que estamos de inteligencia artificial, sí es necesario tener como ese punto de, de stop. Lo que estamos haciendo en particular en, en algunas empresas es que no estamos dejando que las máquinas tomen las decisiones completamente. Y ahí nos vamos a sistemas que están en experimentación, como pudiera ser alguien se le venga a la cabeza a los carros autónomos, que tome la decisión, si arranca, si frena, lo que sea, y vemos que todavía no estamos en el punto para que esto se difunda completamente. En el caso nuestro, hemos dejado que las decisiones, aún las que tienen cierta, cierto grave responsabilidad o que pueden tener una afectación mayor, las tome el humano. Entonces, en diferentes ámbitos o campos que tenemos de la industria o de la investigación, es necesario, aunque haya un humano y que realmente esa decisión esté más allá de unos y ceros o de simplemente una historia o de simplemente unos patrones se necesita todavía la capacidad humana es absolutamente gigantesca y todavía para imitarla o para realmente asemejarse completamente todavía no estamos en ese punto en el futuro capaz que estemos hablando diferente de eso pero en este momento sí es necesario tener un control
1: o sea, nos tranquilizamos, si sí existen los botones de pánico y, y el desarrollador con toda la ética, si sí ha puesto códigos por allá que permiten apagar la máquina y que no caigamos todos en pánico, ¿cierto? Así es. Bueno, de hecho hay, hay un sector muy grande de la industria tecnológica a nivel global que está ya haciendo llamados urgentes, prioritarios, porque se legisle sobre las entidades de inteligencia artificial, porque es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí, pero finalmente sí es por las grandes capacidades que tiene y porque es innegable que las capacidades de procesamiento, de velocidad, de memoria que tienen no son comparables con las del cerebro humano. Creo que por ahora nos diferenciamos un poco en la empatía, ¿no? Ese es como, como el punto que todavía en el cual nosotros llevamos la, la ganada, ¿no?
0: Y la parte emocional en general, porque las máquinas, aunque existen ya sistemas que pueden identificar personalidades o pueden eh, identificar tono, o intenciones realmente la parte de la imaginación humana la creatividad son cosas que todavía no alcanzamos no hay unas capacidades humanas que son tan únicas por ahora cierto que todavía no la pueden imitar las máquinas
1: por fortuna <risa> Jorge cognitiva cognitiva qué es este concepto que ha venido eh, surgiendo y que ha venido trabajando con tanto AINCO y IBM en los últimos años ¿Qué significa?
0: Nosotros lo que hacemos es intentar diferenciar, como mencionaba, la inteligencia artificial normal que se veía en las películas asociada completamente con robótica, con propósitos de reemplazar al humano o simplemente imitarlo en las labores de movimiento, y ahí encontramos los androides y encontramos todo este tipo de cosas. Nosotros nos vamos es por juntar esa inteligencia artificial aplicándola a los negocios digitales para que haya ese cognos, esa parte cognitiva de pensamiento, de razonar. Entonces, los puntos que nosotros allí destacamos es sistemas cognitivos que sean capaces de entender, razonar, aprender y luego interactuar. No estamos realmente enfocados en los sistemas cognitivos en la parte de imitar movimiento o actuación física del ser humano, sino más bien del razonamiento humano. Entonces por eso es que nosotros estamos enfocados hacia cognitivo.
1: Ok, bueno y Watson, empezamos hablando de Watson, a mí siempre me ha maravillado el potencial y las capacidades que tiene, son sorprendentes para los negocios pero también para la vida cotidiana, sé que hay un ejemplo muy particular y muy significativo en Colombia que es el tratamiento de cáncer y cómo está acompañando a la Fundación Santa Fe en estos momentos, cuéntanos un poquito de, de ese Watson, de esa entidad de inteligencia artificial y cognitiva que hoy ayuda a los médicos a salvar vidas.
0: Muy bien, eh, Watson como mencionas es el nombre que se le dio al sistema de inteligencia artificial o sistema cognitivo más exactamente como lo llamamos en IBM y eso es en honor a fundador de IBM a Thomas J. Watson, entonces se le puso este nombre Watson pero ya incluye una cantidad de capacidades donde como tú mencionas uno de los campos donde se ha enfocado IBM que está... ...dado hacia las industrias... ...es hacia el sector médico... ...se ve una necesidad gigantesca... ...y se necesita esa capacidad de potencializar... ...lo que los médicos hacen... ...el sal salvar vidas realmente es algo que... IBM lo toma muy en serio... ...y que pensamos que puede cambiar el mundo... ...el poder identificar... ...cuando hay un cáncer... ...cuando hay una enfermedad... ...qué tipo de cáncer es... ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Cuál es la efectividad que puede tener? Realmente es importantísimo para nosotros y nos toca realmente en, en los valores y en lo que es le, el punto ético y lo que es realmente el objetivo de IBM más allá de construir sistemas. Entonces, lo que estamos haciendo con Watson en Oncology, que es la parte de oncología de, de esta línea, es ayudar a que los médicos... Y fíjate ese punto, los médicos den un diagnóstico y un tratamiento mucho más acertado con mayor fundamento de lo que lo están haciendo en este momento.
1: Bueno, pues lo que tenemos es un panorama muy emocionante, si bien algunos crecimos con la ciencia ficción que no nos mostraba cosas tan maravillosas, no, no en la mayoría de ejemplos, pero finalmente sí estamos hoy en un escenario de cuarta revolución industrial, estamos un, en un mundo que hoy ya convive y estamos coexistiendo con las inteligencias artificiales, es un mundo cognitivo, es un mundo en donde... Los datos tienen un gran valor para la toma de decisiones de negocios, pero también para salvar vidas, como estamos viendo con el ejemplo de IBM Watson. Jorge, muchísimas gracias. Director de tecnología de IBM acompañándonos en este espacio de ruido blanco. Hasta aquí llegamos con lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Conéctese bajo su propio riesgo.
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco, un podcast de Radio Nacional de Colombia.